0: negros. Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início, eu peço para você que nos seguem para compartilhar os conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Tor! 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 Und com sua fada, das, als, als gäbe sein Lied,
2: das mich immer weiter durch die Streisand zieht. Kommen die entgegen,
1: ich hab zu holen,
0: e let's um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aravi. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo. Tranquilo, né? Duas vitórias aí. Acho que hoje o nosso podcast, pelo menos, vai ser mais suave no sentido do, da vitória, né, do Borussia Dortmund em si. Ainda bem. Mas, Rê, qual o destaque inicial que você traz para nós? O destaque inicial de hoje é os humilhados serão exaltados. É só, hein? Praça muito boa e merecida. E também estamos à presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso baby Gabi. Boa noite, Gabi. Tudo bom?
3: Boa noite, Elito. Tudo bem? Tô aqui tomando uma cervejita pra comemorar e também porque a vida de vestibulando não é fácil. Oh, tá até vontade de uma cervejinha, Gabi. E Gabi, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial são as falsas vitórias do Borussia. Tá é só, hein? Cheirinho de polêmica.
0: E... Também estamos à presença do nosso querido Breno, ele que é editor do Borussia Dortmund Brasil.net, tem uma coluna lá. E Hoje tá, também está fazendo pré-jogo e pós-jogo para o nosso Borussia Dortmund Brasil no Instagram. Boa noite, Breno. Tudo bem?
2: Boa noite. Uma boa noite mesmo, né? Duas vitórias. Vai ser, Não vai ser um podcast tão tranquilo, mas pelo menos duas vitórias.
0: Duas vitórias. E qual o destaque que você tá, traz para tra nós aí, Breno?
2: Bom, o meu destaque... Vai, vai muito em direção ao, ao que o time não consegue fazer dentro de, de campo, né? Que é, mudar o, que é mudar o estilo de jogo e introduzindo a minha coluna, que é a não evolução do time durante esses anos aí. Olha só, hein? E detalhe que hoje,
0: vamos falar sobre isso ainda, né? Detalhe que hoje temos uma mudança tática do Favre, mas como o Bruno colocou, mudar a forma de jogo é diferente de você mudar o esquema tático, então vamos conversar sobre isso. Mas antes né, de falarmos aí desse jogo, que está bem quente, dessa vitória contra o Zenith pela Champions League, vamos dar início ao kickoff do Renan, que sempre traz um pensamento em relação ao mundo do futebol, e aí fazemos aqui para debate, né? raciocinamos em cima do que ele coloca. Renan, o kickoff e a palavra é tudo seu.
1: Então, o kickoff de hoje é, vai ser relacionado à Champions League, que corre o risco de novamente ser parada por conta da segunda onda do coronavírus que está chegando na Europa. É, na França, eles já decretaram é, o lockdown novamente, e com isso as fronteiras fecham, né? Então, pode ser que, logo mais... É, Haja novamente parada de campeonato, e com isso, como tem time francês participando de Champions e da Europa League, pode ser que a gente tenha aí uma parada novamente da Champions League. Olha só, hein? Até na, boa, bundes... na Bundesliga já foi determinado que já não pode mais ter público novamente, né, já... Estava cada vez menor o número de público. Agora eles decretaram que não terá mais
0: presença de ninguém. É uma notícia bem, até meio que triste, né? Porque é, nós queremos, nós somos amantes do futebol, queremos ver o, o esporte funcionando, mas vamos ver, né? É, parece que até assim, a Champions League ela tá, ela está um pouco acelerada, tem em função né, do tempo que o calendário europeu ficou parado. E ainda ligado, uma curiosidade apenas, o Rê, né? Você tocou aí na questão do Covid. É, isso é uma notícia de ontem para hoje Que na Espanha nasceu uma criança Que já tem anticorpos contra o coronavírus Olha só você ver aí como a evolução humana Já tá se fazendo presente Mas vamos é ver exatamente.
1: como é que Infelizmente é, Ela nasceu, né? A gente podia ter isso aí já <risos> Poderia, né? Agora mas, vamos... Opa, a gente tava muito melhor, né? Mas Exato. vamos ver o que, que vai rolar, né? Por enquanto ainda tá tendo, mas não sabe até quando. Até, inclusive, é, a nota do governo francês fala que essa segunda onda pode ser duas vezes pior do que a primeira.
0: Exatamente. Bom, agora resta a torcida, né? Vamos falar uma torcida aí pra que, né, que essa segunda onda não seja, não tenha impacto da primeira, que ela seja mais, mais amena. Alguém quer fazer algum, alguma pontuação em relação a esse do nosso querido Renan?
3: Beleza. Só fala que é muito triste, né? Ah, sim. É muito... é. Infelizmente, é. o futebol sem a torcida perde um pouco da graça. Eu diria que 40% da graça.
0: Eu diria que 50, viu, Gabi? Bom, tá, tá, na, tá na média 40 para 50, né? Não dá pra ser diferente disso, mas... Até coloquei no nosso pré-jogo que o jogo, né? Nós vamos falar sobre agora ela contra o Zenit E assim, o adversário não assustaria, mas as circunstâncias podem assustar, porque um jogo sem torcida tá tudo meio estranho, tudo meio imprevisível. Não sei se vocês estão sentindo isso aqui. Até coloquei lá que depois, quando terminar a pandemia, pós-pandemia, certamente haverão estudos aí, ou pelo menos algum alguém vai escrever sobre isso, sobre a influência que a torcida exerce numa partida de futebol, e tá notável isso, né, Gabi?
2: Ah, o um novo futebol, né? Exato. Pode, pode ser até um, um tema de TCC aí, pra, pra, pra pessoal fazer um estudo aí, uma monografia aí. Pode, pode, com certeza, né? Um tema, né?
0: Quando terminar e depois, no futuro, Vai né? ter assunto ainda para render essa, essa pauta aí da, do jogo sem torcida o que ele pode influenciar para o jogo. E por falar em jogo, sem enrolação, porque estamos aqui aquecidos aqui, Gabi está na cerveja dele aí, não sei se o Renan também deve estar na cerveja dele, mas não sei se o Breno também está. Não, ainda Quando não. Quando vocês estiverem falando, eu vou dar um multi aqui e vou pegar uma cerveja, inclusive. Vamos lá, é, vamos degustar o prato quente de hoje, que é Borussia Dortmund contra Zenit. Vencemos a partida. Tivemos uma mudança assim, pelo menos a questão tática ali no desenho tático. Até então, o papel era um 4-2-3-1, mas dentro de campo é a mesma forma de jogar, né? Muito passe, pouco chute para gol e conseguimos o primeiro gol através de uma penalidade. Sancho converteu e depois com o talento do Haaland, que é um jogador, na minha opinião, um jogador extraordinário, vai ser o de classe fácil. Tenho curiosidade para saber como é que será a carreira do Haaland quando ele tiver seus 30 anos, 32, já vai estar tá melhor, na minha opinião, né? Nada de errado. Mas, vamos iniciar com o nosso querido Renan. Querido Renan, é, essa partida da Champions League, ela te empolgou, foi mais o mesmo? Qual a sua leitura perante esse jogo aí? Seu ponto positivo, negativo? Manda ver, Renan.
1: Olha, essa partida, ela... Tava me empolgando até o apito inicial, até a escalação tava empolgado, mas depois que apitou, cara, aí complicou a vida, porque a gente é, teve mais do mesmo. A gente mudou o esquema tático, mas em campo não surtiu nenhum, né, porque igual já foi dito, toca, 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 toca e toca. Se a cada 30 toques valesse um gol, a gente tava bem, porque a gente ia golear todo o jogo. De tanto que o time toca, né? Falta é, efetividade pro time, falta agressividade lá na frente, né? Então, foi um jogo bem fraco, esperava mais, principalmente pelo time precisar da vitória, né? É, o ponto principal era ganhar, conseguiu, ótimo. Mas eu acredito que essa vitória tenha sido mais é, na sorte e ajuda do Zenit também, que não fez muita coisa, do que por méritos do time, né? Tem os méritos, lógico, mas é, eu diria que 30% ali de mérito. É, também já linkando né, com o meu... Minha pauta, é, os, os humilhados serão exaltados. A gente vai falar, eu vou falar, né? De Daru e Akanji, os dois que sempre a gente sempre bateu muito neles, é, tanto na, no jogo de sábado da Bundesliga quanto hoje. Fizeram umas, uma, duas partidas muito boas, né? O Akanji, bem seguro. Tem um outro erro, um erro ou outro, lógico, mas muito seguro. Da RU também, inclusive da RU, tanto sábado quanto hoje, foi um dos únicos que eu vi tentar um chute de fora da área. No sábado ia marcar um golaço, né, que acertou a trave. Hoje a bola subiu e saiu, mas. Tanto o Dahu quanto o Akanji tem me agradado muito Os jogos que eles fizeram sábado e hoje Principalmente o Akanji Porque se ele começar a realmente se consolidar Do jeito que ele tá mostrando A gente tem uma evolução ali E até um reforço novo que a gente ganha para um setor que a gente é carente Que é a Zaga, né? Então é, são dois, dois jogadores aí que merecem... É, serem ditos aqui, porque a gente sempre bate também, mas tem que reconhecer quando eles jogam bem,
0: né? Legal, Renan. Inclusive, é, seu destaque inicial, eu ia colocar pro River Derby, mas foi muito bem colocado aqui também, porque o da Rui quem jogaram bem hoje também, então vale, vale sim ser destacado, e sobretudo o da rua né? É, como o Renan bem disse colocou, é assim, nós batemos sempre nos jogadores que até então, né, merecem. Pelo menos o no nosso ponto de vista, que tá muito escrachado que merece. Mas quando faz algo bom, temos que elogiar, é assim será com qualquer atleta ou profissional do Buruscador.
1: Exatamente. Agora... Inclusive o Dahu, acho que o tempinho que ele foi convocado aí a seleção fez bem para ele.
0: Exatamente, né? Acho que talvez o Yoklow ele viu algo que nós não tínhamos a capacidade de ver, por isso que ele foi convocado, mas assim. Se fosse aquele da rua do Monte Gladiba, é um belo jogador. O problema é que quando ele pisou no Borussia Dortmund, e deixou nossa camisa, ele deixou de ser aquele cara, mas tá voltando a jogar e é bem interessante o estilo de jogo, né? Ele é participativo no meu campo, ele é dinâmico e tá chutando para gol. Algo que nós, nós, nós somos carentes de, de jogador que está pro Gorena. Né? Somos Exatamente. carentes. É, um, é algo que a gente pede toda
1: hora, né? Um chute. E ele tem feito isso. No sábado, até achei que é um pecado aquela bola ter
0: acertado na trave. Um pecado Esse é só um, um, um golaço do Gahou, uma pena, mas tá na nossa memória aí, com certeza uma hora ele vai acertar. um. Ainda só um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? Um ponto que me
1: chamou... Dois pontos também que me chamaram muita atenção foi Sancho e Royce. Os dois hoje na partida não mostraram nada. O Sancho ainda bateu o pênalti e fez mais que o Royce. O Royce apareceu em alguns lances, mas me decepcionou bastante, porque na maioria do tempo... Não vi ele, não vi na hora que ele aparecia, a jogada dava errada, não só por culpa dele, lógico, mas também fez, tá fazendo muita falta é, o Royce que a gente conhece, o Sancho que a gente conhece, porque são dois talentos que a gente, entre aspas, é
0: dependente, né? É verdade, ainda o, o Sancho tentou participar um pouquinho mais da, da partida, o, o Royce teve uma boa chance que ele poderia ter cruzado mais tua gol, mas é válida assim, a crítica para o Marco Royce, sobretudo o Marco Royce, porque assim, ele já está deve, devendo somente na Champions, mas também na Bundesliga, o nosso né, em tese capitão.
1: Eu ainda acredito naquilo que a gente já falou aqui uma vez, para mim essa faixa de capitão ela pesa para o Marco Royce. É, eu daria essa faixa hoje pro Rúmeus, eu deixaria com o Rúmel para ver o que acontece com o Royce, porque ele tá voltando de lesão, então talvez seja um peso muito grande, entre aspas e no momento ele precisa tá leve para jogar, porque ele tá voltando de contusão e precisa reganhar confiança, né? Porque é lógico que se pra gente fica na cabeça aquela tensão dele se machucar na cabeça dele, mais ainda dele ter uma nova contusão e perder de novo a temporada, né? Então, quanto mais leve é, ele tiver, menos responsabilidade ele tiver, acredito que mais, é, ele, mais ele vai conseguir demonstrar o futebol dele que a gente sabe que ele tem
0: me lembrado, Rei, antes de passar pro, a palavra para o Gabi, vamos fazer uma enquete no nosso Instagram, no Stories, quem merece, quem você gostaria de ver como o capitão do Borussia Dortmund, Marco Reis ou Matt Hummel, garanto que vai dar uma boa enquete isso aí, hein, rei? vai dar uma boa enquete.
2: Antes de passar para o querido Gabriel, é, há, um, há um tempo atrás, coincidiu, mas eu também fiz uma coluna falando sobre, a, sobre falando sobre, opa, falando sobre isso, sobre a braçadeira, o título é Abraçadeira da Discord.
0: <risos> Bem lembrado, inclusive, eu li isso aí, ô, Bruno, Foi Assim, essa foi uma discussão nossa aqui em vários podcasts pertinente, tanto quanto falar do Fábio. Então, acredito que seja meio que unânime entre nós aqui, depois farei essa pergunta só para confirmar, mas é unânime, acredito que é, preferimos o Hummels como capitão. Agora sim, agora sim, vamos passar a bola para o nosso querido Gabi Baby Gabi, Gabi que trouxe um destaque bem interessante, Gabi assim, é, um torcedor desavisado, ele pega é, uma vitória contra o Schalke 3x0, agora uma vitória por 2x0 contra o Zenit, O torcedor desavisado vai é pensar o quê? Porra, vencemos tá tudo bem, maravilhoso, que lindo mas é, acredito que você enxergue de uma maneira diferente, Gabi, então traz para nós aí o seu pensamento em relação é, sobretudo sobre esse jogo contra o Zenit aí e também da sua opinião aí, expresse o que você está pensando aí, Gabi. Compartilhe seu conhecimento.
3: É, obrigado, Joel. Bom, é, acho que para começar falando do jogo de hoje que está mais quente, é... o Borussia ganhou esse jogo basicamente porque o zagueiro do Zenit fez um pênalti infantil, besta. É, aí saiu 1 um a 0 é, o Zenit teve que se abrir um pouco mais e a gente encontrou o segundo gol ali com o Haaland. Mas durante o jogo foi, foi muita posse de bola, muito passe trocado, sem finalizar para o gol. O time não estava conseguindo finalizar para o gol. É, até cheguei a comentar isso com o Breno antes da gente começar a gravar, que lembra muito a seleção alemã da Copa de 2018. Não sei se vocês lembram, que chegou a mil passes num jogo. E, enfim, foi eliminada do jeito que foi, porque tinha muito toque, muita posse de bola e pouca objet objetividade. É, no jogo de hoje a gente viu isso, né? Foi 70% de posse de bola, 850 passes contra 375 do Zenit. Então, assim o dobro aí, mais que o dobro, e, e a gente não viu o time finalizar, a gente viu o time finalizar poucas vezes no primeiro tempo, a partir do momento que a gente achou o gol o time começou a buscar um pouco mais o gol, é, foram poucas as chances que realmente levaram perigo, né, eu consigo lembrar da, da bola na trave do Royce, do chute cruzado do Haaland que ele chutou mal, mas esse jogo foi assim ganhamos, ok, respira na Champions mas não convenceu nem um pouco se quiser almejar algo a mais vai ter, que, vai ter que começar a melhorar um pouco o desempenho, tá ótimo não tô reclamando da posse de bola, não tô reclamando dos passes, eu acho que a gente precisa ter isso e precisa também ter a finalização que a gente não tá tendo a gente tem peças para criar a finalização mas a gente não tá conseguindo fazer as peças funcionarem, parece que as engrenagens estão todas rodando é, separadas ali e a, simplesmente as engrenagens não juntam para o sistema funcionar. A gente viu isso no jogo contra o Schalke também, no primeiro tempo o time jogou bem, só que não conseguia fazer as finalizações funcionarem. É, não sei se é não, na verdade, eu, eu tenho quase certeza que, é, que isso é treinamento, tá? Porque a escalação, apesar de terem algumas dúvidas, todos os jogadores escalados são jogadores de alto nível e que têm condições de fazer um time rodar. É... Mas, assim, ainda vejo o Fabri pecando em algumas coisas na escalação. Por exemplo, para mim, hoje... É, quem, quem me conhece há mais um tempo, quem escuta podcast, sabe que o Royce é o ídolo da minha vida. Mas, para mim, hoje, ele é banco pro Brant. É, o Brant não pode ser reserva desse time. E ele é titular no lugar do Royce para mim. Então, assim, é, algumas peças que a gente poderia ver sendo mais utilizadas. E também, o, o Fabri não tá sabendo... É mexer no time durante o jogo, eu acho que ele, ele vê o jogo, ele vê o time com a posse de bola e ele acha que tá tudo bem e que não precisa mudar, mas na verdade precisa, porque não tem verticalidade nenhuma nesse time, né, você simplesmente não vê o time chegando no gol muitas vezes, apesar da posse de bola constante, ele tá demorando muito pra fazer as substituições. Então, assim, acho que ele precisa melhorar um pouco isso das substituições e, nos treinos, achar um jeito de juntar todas as engrenagens. Porque eu, do jeito que eu vejo, tem um monte de engrenagem maravilhosa lá e, e elas não estão juntas funcionando.
0: Em resumo, o Fábio não está conseguindo fazer essa máquina funcionar, né, Gabi? Não, não está. Inclusive,
1: até hoje... Me irritou muito ele esperar quase chegar nos 70 minutos de jogo para fazer uma mudança no time. Viu que o time não, não tava dando certo. É, eu li até uma frase que eu achei que é a melhor coisa que tem, que é o Dortmund tá conseguindo complicar o descomplicado, porque não é um grupo pra gente sofrer para conseguir ganhar. É um grupo pra gente ficar em primeiro com, no máximo, 80% de aproveitamento. Com todo
0: respeito, é um grupo pra, pra passar o carro, com todo respeito.
1: Exatamente. Um exemplo prático aí é a gente ver o Mönchengladbach. Tá, tá lutando aí pra se classificar em primeiro no grupo deles, e é um grupo muito mais difícil que o nosso, é o
0: grupo da morte, quase. Pois é, né, embora o, o lugar vai ter suas peculiaridades aí, né, deixa eu, mais uma vez um partezinho ali no finalzinho de escapar, mas é uma vitória escapar no final, mas ainda sobre a questão de um time que não é tão agudo como o Gabi colocou, nós temos peças pra isso, né, o Sancho é um jogador que pode ser um jogador agudo, o Logan Hazard é esse jogador, o Jude também é esse jogador. E... Só
3: um, um ponto que eu queria colocar, já desculpa, Imagina. é... O, pra mim, nos dois últimos jogos, né, já, o Renan aí falou dos humilhados serem exaltados, nos dois últimos jogos, pra mim o melhor jogador em campo foi o da
0: Sim, concordo, é. E adiantando o nosso MVP também, concordo, pra mim o da foi o melhor jogador em campo, aí. Assim, não, não entendi
3: em tirarem
0: ele. E o mais decisivo, na minha opinião, assim, decisivo, né, não foi o melhor, mas decisivo o Haaland ali tá comprando bem a função dele, ali, né, que é, é da competência dele ali. Agora, por falar, né, o Gabi Renan, por falar em estilo de jogo, o nosso querido Breno aí trouxe um destaque inicial dele, aí, como ele já adiantou, a nossa forma de jogar. Então, trazendo o Breno para o nosso debate, Breno, hoje o Fábio veio com um desenho tático diferente. Imaginou-se Que mudaria a forma de jogar, mas essa fórmula continuou. Né? Foi da mesma forma aí, toque de bola, sem chute para gol e tal, aquela partida arrastada, empurrada com a barriga, aquela dificuldade, um gol ali, um pênalti ali, de uma bobeira do zagueiro do, do defensor do Zenit. Conta um pouco para nós, Breno, sua visão sobre esse jogo contra o Zenit e o assunto pertinente, a forma de jogar, mesmo com o esquema tático, que ele colocou de, diferente no papel. Nada ver, Breno. Vamos
2: lá, é o primeiro ponto. É, o time é o que vocês vêm falando, né? É o time roda, roda, roda e você não tem uma profundidade, você não tem é, jogadores. Você tem jogadores que eles podem mudar. É o estilo de jogo durante o jogo. É você vê poucas, poucos jogadores dentro de campo. Hoje foi inclusive que teve pouca movimentação, é, tanto no lance do Roy que ele avançou e o Sancho ele ficou na faixa do do Royce e acabou tendo um lance ali de, de, grande, de grande perigo assim, mas um bom lance para o Royce chutar ali. Então é, um, é um time que é muito burocrático, é um time que é, tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. É, você vê que ao, o tempo todo o Flávio usava o 3-5-2, eu não sei exatamente, mas eram com três zagueiros, ou 4, 2, 1, ou, 4, ou 3, 4, 3, enfim, e hoje ele já começa a mudar, né, foi uma outra formação, é, o problema para mim não é a formação, é, não é o, o, o esquema tático em si, é mais dentro de campo, é mais que os jogadores, eles não fazem, eles fazem o que eles estão programados, eles não conseguem mudar uma forma, eles então o jogo se arrasta né? É, você vê que depois do gol o time procurou um pouquinho mais mas antes disso o time vem se arrastando vem é, com lentidão né? No, eu gostei do Daru, o Daru deu uma alta dinâmica é, eu gostei, hoje eu gostei muito do Renner foi um, foi um dos poucos jogadores que tentou fazer algo de diferente é isso que falta para o Borussia para os jogadores é fazer algo de diferente é, é poucos jogadores o o, o Halle, ele tenta mas também esbarra às vezes acaba batendo cabeça porque tá na, naquela faixa do rois do, do sancho então é fica difícil algum, alguma movimentação de diferente né você vê o sancho você vê o rois que hoje é pouco produziram né mas não é só de hoje mas hoje foi muito evidente que eles não conseguiram produzir. Né? É, tiveram muita dificuldade de quebrar a marcação porque eles também não não fizeram isso. Também não procuraram de é, muitas formas. Né? É, para mim, eu acho que o melhor para mim foi o Reina. Foi um cara que tentou um pouco mais. E você vê que não tem uma evolução. Foi o que eu coloquei na, na minha coluna na segunda-feira. Que o time não vem evoluindo, não, não consegue ter uma, uma evolução tática dentro de campo, é, o, problema não é, o problema não é fora, o problema é dentro, então é, as dificuldades, ela, ela vem se mostrando muito, é, o time do Borussia dominou, é, quando o comentarista fala isso, é, é algo inacreditável, porque o Borussia não dominou o jogo, ele teve a posse de bola, ele teve a bola nos seus pés. É, alguns momentos, quando o Zenit teve a bola, apareceu espaços. Em certos momentos, eles não usaram o espaço que o Borussia deixou. A gente vem falando, ele, a, as linhas elas deixam um buraco enorme, principalmente pelo lado direito. Em vários momentos, tinha um jogador livre, mas o jogador do Zenit tocava para o outro lado eles não aproveitavam essa oportunidade de, de avançar. É, nos poucos momentos quase levou perigo, né? Quando o Burk saiu errado. Então, é, é, a gente vê que o grupo não faz algo de diferente. E o
0: mais interessante nisso, é porque assim esse estilo de jogo, essa mesmice acaba prejudicando até o futebol do Ralan Porque eu enxergo como um grande desperdício a forma que nós jogamos assim nessa porta de bola não diria exagerada, mas sem objetividade, essa questão, sem objetividade, porque o Rala é um jogador de arrancada, de disparada, de explosão, e ele não tem isso, raramente ele tem. E hoje, nesse esquema do 4-2-3-1, essa bola que ele fez o gol aí, pelo menos o desenho tático proporcionou isso a ele conseguiu, numa bola isolada ali e tal, pegar ali o, né, o segundo toque, explodir e fazer o gol. É, acredito que falte muito isso para o Borussia Dortmund, dar uma oportunidade ou fazer pelo menos o um jogo do Hala. A forma como jogamos hoje não beneficia o nosso, nosso nossa joia norueguesa, né, Obran?
2: Sim, é, oh. teve um lance meio parecido no, no primeiro tempo né, que ele pegou Estou Cruzado. É, e também uma outra coisa é que quando a gente clareia a jogada, a gente não bate. É, teve um lance que o, até o próprio Haaland, ele, ele, ele tinha uma visão ampla do gol ali, mas ele preferiu dar o passe pro o Royce, né? e acabou que o Lovren acabou interceptando. Mas assim, a gente toma decisões muito erradas na hora H. É, a decisão de tomada do time do, do Borussia em certos momentos, ela, ela é errada. É, e a gente parece que quer entrar com bola e tudo no, no, no gol.
3: Colocar alguma coisa aí, né? Nada Só Sim? colocar um dado curioso aí, né? Que hoje o Haaland Quebrou um recorde é, Ele marcou 12 gols Nos primeiros 10 jogos Da Champions League dele e isso é um recorde histórico Nenhum jogador fez algo parecido Nos primeiros 10 jogos na Champions League Perfeito, e já parece que tem a história dele, hein, Gabi? Sensacional
0: e, bom, acredito que né, nessa análise do jogo contra o Zenit, mais ou menos aqui temos a mesma ideia. É, a Lazio empatou hoje. Empatou, né? Empatou um a 1. Nosso próximo jogo é contra o Brugge, então serão dois jogos seguidos. E aí é onde nós vamos desagarrar né, da Lazio. É, porque, assim, quem perder pontos com o tende, e né, era uma prévia nossa, tende a ser o segundo colocado o grupo. Porém, perdemos o primeiro jogo para Lazio, então temos que decidir em casa e decidir com bastante gols, né? Em vista que temos ganhado o Bruges em casa e fora de casa e também, né, depois consequentemente da, no jogo de, de volta contra o Zenit também contra Lazio. Então assim, a missão não é impossível, ela é muito clara para nós, só que poderíamos estar tá passando o carro nesse grupo e vamos jogando melhor. Mas a questão do jogar melhor já não é de hoje, né, é na Champions League, que nós uhum. estamos jogando bem. Já vem de Bundesliga, já vem de duas temporadas atrás. Então, algo acrônico crônico. E aquilo, né? Vamos ver. Vamos levando. Sabemos que o técnico está aí até o final da temporada e não vai ter muito o que fazer. Agora não um bate pronto. Renan, melhor em campo. Da rua. Gabi,
2: da rua com sobras, Breno. Traz algo diferente da rua ou vai de da rua? Ah, eu colocaria o Rei, né? Acho que é um cara que tentou mais as jogadas. Eu colocaria o Rei, né? Reinazinho, menino, né? Menino bom, menino. Eu vou de da rua também
0: porque foi tal. Já foi tão encalhado aqui que quando tem a glória dele, que ele merece, né? Não,
2: hum. ele merece, ele merece. Ele, 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 é, ele, é um, ele é um bom jogador. A gente, a gente critica e tal mas hoje ele não foi nada parecido com o que ele era do Montchambert, mas hoje ele ele fez hoje um não
3: o da rua
0: Hoje lembrou, hoje lembrou da Ruzinha do Monstro mas mais mais parrudinho.
3: Hoje nem pareceu o da
0: Roux.
3: <risos> é, eu eu acho,
0: acho que a dele também mudou. Você viu que ele mudou o estilo. Acho Que isso deve, ter, deve dar uma influenciada assim. Ah, com palavra.
3: certeza foi isso. Descobrimos, ah, descobrimos. Descobrimo. <risos> É, é.
0: Bom, vamos virar a página então. Assim, esse foi o nosso pratinho quente aqui, gostosinho, né? No calor ali da emoção. E agora vamos para a vitória saborosa contra o nosso rival. Vou citar o nome do rival. Eu vou colocar rival só, mas antes de iniciar aqui qualquer análise, até porque nós praticamente já fizemos uma análise ali no do clássico, né? Em termos ali na, nas entrelinhas. Mas quero deixar aqui um, um respeitoso chupa, né? Chupa aí pro, pro Chalco 04, falei uma vez só. Se quiser mandar o chupou também, pode mandar a Renan, Gabi, fica à vontade, Breno. Pode mandar pro nosso rival, não tem Eu
3: não vou mandar porque a vida já zoa demais eles.
1: Olha, eu até mandaria, mas eles estão muito <risos> abaixo da tabela, acho que eles não vão escutar.
2: Então ele tá um pouco mais alto aí. <risos> <risos>
0: Pois é, então, mas assim, vamos lá, galera. É... Já colocamos aqui que a forma como jogamos não está agradando, o resultado, o próprio Gabi colocou aí que é um resultado, entre aspas, enganoso, porque ganhamos mais, mais pela fragilidade do adversário do que pela nossa própria competência, embora sim tiramos competência para vencer, ainda bem, né? Poderia ter sido mais. É... Obrigação, Renan, vencer do rival na situação que ele está e também dando sequência para algum Bundesliga, né,
1: Olha, você ganhar um derby já é, entre aspas, uma obrigação e na situação que a gente, contra quem está, né? Era mais obrigação ainda. É, fizemos aí um primeiro tempo, como a gente já falou, de muito toque, pouca ofensividade, né? Eu acredito que se o time tivesse um treinador um pouquinho melhor, com o um esquema de jogo um pouquinho melhor, a gente tinha feito o 6x0 que eu mandei de palpite. Porque é, na volta da pandemia a gente fez quatro esse jogo eles estavam mais baqueados ainda do que na volta da pandemia, então para fazer um placar mais elástico era só ter um pouquinho mais de ofensividade
0: é Verdade, Rê e assim, eu nunca vi um time tão destraçalhado como esse nosso rival aí Gabi, o que Tá está contra esses caras aí, sabe que dessa vez eles caem?
3: Olha, eu tô pra te falar que se não cair eu vou ficar muito surpreso vai ser a surpresa da temporada acho que o Borussia ser campeão é menos surpresa do que o Schalke cair é, acho que o placar só não foi mais elástico pelo aquilo que eu comentei é, agora há pouco, que o time não teve profundidade alguma no primeiro tempo e a profundidade que não teve no primeiro encontrou no segundo e aí fez três gols. É, para mim é obrigação, tá é óbvio que é, é maravilhoso empurrar o rival, mais para baixo na tabela ainda, que não tem como ir mais para baixo, mas é maravilhoso deixar eles lá. Mas assim, é obrigação ganhar de um time que fez um ponto só até agora na Bundesliga. Até duas rodadas atrás era o único time na Europa que não fez ponto algum. Então assim, é legal, 3 a 0 boa, vamos comemorar porque é clássico. Clássico não se ganha, clássico se goleia, mas assim, é obrigação. Contra esse time do Schalke hoje é uma obrigação.
1: Aliás, é até. A gente fica até meio assim se eles caírem, porque é seis pontos a menos pra gente.
0: <risos> é verdade, né? Mas. E o, o problema é que se subir do outro lado lá, subiu o hamburgo, né? Que o hamburgo sempre dá uma complicadinha pra nós. É impressionante, né? Mesmo na no Marasmo lá, os caras complicam, mas. Quem sabe pode ser seis pontos também, né? Depende de a gente que muda essa história com o Hamburgo. É que eu tô trocando já o Chaco pelo Hamburgo. Já tô considerando que eles vão cair já, mas não sei. Não sei. Vamos eu, ler, assim.
3: eu não acho que o Hamburgo vai subir, não.
0: <risos> tomara que não suba, tomara que suba também. E, Breninho querido, obrigação, vencemos, sorriso no teu rosto aí por acaso? Com certeza, né, Breno?
2: Ah, não. Foi uma vitória por obrigação. Mas a gente sempre mantém... Os mesmos problemas, né? É, 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 Chovendo no molhado, né? Mas é, a vitória foi bom, por um lado, porque nos mantemos lá em cima, né? Mantemos uma, uma distância muito curta é, das primeiras posições, que nos deixa brigando aí pela primeira posição, pela briga do título, né? Por mais que seja é, cinco rodadas, mas... Você já ter duas derrotas assim logo de cara nas primeiras rodadas é complicado, né? Tanto que no ano passado a gente perdeu muito ponto bobo e acabou não 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 conseguindo recuperar no final. Então, são pontos assim que nos mantém perto da liderança é, e, e hoje é o mais importante, óbvio, que são as vitórias, mas... É tentar jogar um pouco melhor.
0: Legal, e eu quero também fazer uma lembrança aqui, né? Puxando um pouquinho do sapo do Rala aí. finalização maravilhosa, né? De direita ali, cobrindo o goleiro. Olha, contável. Aquela finalização ali, quem sabe? Realmente quem sabe. Agora vamos lá. É... Só pra evitar o trabalho. É... Alguém voltaria um jogador sem ser o Daru com o melhor da partida, no Reverdeb? Alguém vou... tá bom? Também, Gabi?
3: Eu manteria o da Rua, mas um, com marcas especiais para a e a Candy, que jogaram muito bem. E você, Breninho? O... Não, pode falar, concluir, pode concluir, Gabi. Inclusive, parabéns para o que fez o primeiro gol dele em derby. Ele até comemorou isso no Instagram depois da partida, achei muito legal.
0: É verdade, bela menção, bela menção do Baby Gabi. Primeiro gol do Rômeus no derby, muito bacana. Você Breno, você vai de dar rua também? Vou de dar vou de dar rou, desculpa. Oh, da rouzinha, né? E agora engraçado, antes de colocar a classificação da Bundesliga aqui, meus amigos, é engraçado que eu senti algo, assim, eu senti algo positivo nessa no raciocínio de todos, porque assim, se não é citado, é porque não comprometeu. E se não comprometeu é porque pode ter jogado bem. Ninguém falou mal do Munir hoje.
3: Não jogou bem não, viu? É, só, eu também só não não, atrapalhou. não gostei
1: como, como disseram no nosso grupo lá mais atrasado
3: que menstruação de grávida
0: <risos>
3: parece que o Munier é muito fora do ritmo do time né o time já não tem muito ritmo e parece que ele tem menos ritmo ainda boa, boa pontuação Gabi, gostei eu,
2: eu, eu, tinha, eu tinha essa mesma percepção ele é meio travadão o time já é lento e ele já é mais travado ainda
0: é, o problema é, assim, o travadão vai também na atitude também, né? Porque ele pode mais decisivo, mas ele... Eu já percebi, ele tá jogando seguro agora. Ele tá tocando pro lado, tocando pra trás. Ele vai no, no certo ali, né? Talvez, né?
3: Talvez descobriu a limitação dele. Sim, sim. Ou até... É... Ele... Pedro, um eu conflito. posso só... Desculpa.
0: Pode. Por... Pode tudo aqui, Gabi.
3: Não, só, só fazer um comentário aqui, porque a gente elogiou muito o Hummels, mas ele deu uma bola fora aí depois do jogo contra o Schalke na, na coletiva. Ele rasgou elogios ao nosso querido Lucien Pavre. É. Vou citar aqui as palavras dele. Ele falou, eu acho ele um ótimo treinador. Eu acredito que ele está confortável aqui. Gostamos de trabalhar com ele. Ele não quer dar muita informação para o público. Isso é completamente legítimo. Achei uma bola muito fora e é válido, válido ressaltar e até dar um pescotapa nele se a gente estivesse em Dortmund.
1: Ah, mas é normal, pô. Você acha que... Vai falar mal do chefe dele, isso aí é. Mas aí ele não fala pédia. nada,
3: não precisa falar.
1: Entendeu? Se, ele tá, se ele tá na entrevista e o cara pergunta pra ele, ele tem que responder. Filho. Ele não vai falar, o Fábio é um saco. Não, mas aí. Isso aí, isso... É, isso aí é entrevista de praxe.
3: Você, mas não precisa você pode rasgar pra elogios, qualquer jogador. Entendeu? Você não precisa rasgar, elogio, você fala só. Estamos felizes com ele, não sei, não precisa falar tanto. Eu
0: não gostei. Acho que, acho que, assim, esperar que o Rúmeis fale algo produtivo, vindo com todo o respeito ao futebol do Rúmeis como zagueiro, para mim, é um dos melhores do mundo. Mas eu acho que não dá para esperar muita coisa de um cidadão que, que saiu do Bayern, fez a carreira no Borussia Dortmund, um dia largou nós de novo para ir pro Bayern. Né? Lagou a primeira vez, não estava, né? Então, não dá para esperar, assim, é, uma entrevista inteligente de um jogador que já fez isso. Mas, jogando bola, ele é excelente. Não tem que falar dele. Ele é um dos melhores do mundo. É. mas é aquela história, né? Infelizmente, o Rumel não reflete a nossa, né? Mas ele fez a média dele ali, fez até bastante média, né? Que ele quer ser capitão de verdade. <risos> ele quer ser, ser capitão, não. Bom, mas para finalizar aqui essa pauta da Bundesliga, né? Vamos à classificação. E a Bundesliga é o RB Leipzig que hoje tomou uma sapecada do Manchester United na Champions League, está com 13 pontos na primeira colocação. Na segunda colocação, o Bayern de Munique. 12. Na terceira colocação, nós, o nosso amado Borussia Dortmund, também com 12 pontos. Bayer Leverkusen, na quarta colocação, com 9 pontos. Stuttgart, com, na quinta colocação, com 8 pontos. E olha quem tá chegando, hein? Borussia Mönchengladbach, o Borussia bugado aí, na sexta colocação, com 8 pontos também, né? Mas aí vem vários outros pontos. Vem o Werder Bremen, o Eitra Frankfurt, e assim vai. E aí, vamos lá, lanterna. Deixa eu baixar aqui a tabelinha aqui bonitinha. A lanterninha aqui está o mais com... Nossa, o mais tá surpreendendo, hein? Esse eu não esperava que estivesse com 0 pontos, 0 pontos. E o rival aí, né, que nós sapecamos, um pontinho só, né, pobrezinho deles. Fazer o quê, né? Essa é a vida. Ela não sorri pra todo mundo. O nosso rival já não sorri mais de 70 anos. é 50, posso estar errado. Depois vocês é, me perguntaram. 70 mesmo. Beleza. Então, vamos ir à página. Alguém quer fazer alguma colocação da Bundesliga? Segue. É,
3: pra... é só uma... Foi... uma colocação do Foi live, é, hoje o Leipzig tomou uma sapecada, mas ele não perdia desde o jogo contra o PSG, né? Então tava vindo numa sequência muito boa, tomou uma sapecada. Vamos ver se abala eles um pouco aí no, no, na continuação da temporada. Renan, minha colocação é que o
1: Stuttgart tá surpreendendo aí em quinto lugar, tá numa sequência boa e eles pegam o Schalke agora no próximo jogo, então vai Stuttgart. Ah.
0: Mais três pontos, com certeza. E detalhe, Renan, é, eles estão sem o Argentino lá, em Argentino tá machucado, acho que o Gonzalez, é isso, se eu não me engano. Ele tá machucado, não tá jogando, que então, é um dos jogadores mais promissores lá do Stuttgart, inclusive foi cobiçado pelo Borussia Dortmund. E o torcedor, lembra, lembra até que o Renan trouxe um Twitter de um torcedor do Stuttgart, dizendo ah por 22 milhões a gente vende.
1: <risos> só. É exatamente. É. Inclusive <risos> até só... Aí o Stuttgart, para não falar que só pegou o Babinho até agora, recentemente ganhou do Hertha Berlin na casa do Hertha por 2x0. Olha
0: só, hein? Boa campanha do Stuttgart, tá de parabéns, um time de tradição do futebol alemão. E né, não tá fazendo feio, né? É importante, né? Dentro da realidade deles eles estão muito bem. E agora sim, vamos virar a página e vamos para o nosso novo quadro aí que está dando fôlego para os nossos quadros antigos, que é o Merecia Mais aqui, né? É, merecia Mais aqui, cada um vai trazer um jogador, não importa que década, que tempo, se além, assim, não é, mas que merecia mais na, no futebol. É, alguém quer começar a girar a roleta? Eu vou girar a roleta, vai? Eu vou girar a roleta, vai cair em mim. Caiu em mim aqui a roleta, aqui, aí vocês vão pensando no jogador de vocês. Bom, no meu Merecia Mais de hoje, eu vou de Steven Gerrard, né? É, volante inglês, lenda do Liverpool, campeão da UEFA Champions League, aquela Champions League histórica de 2005 contra o Liverpool, que o Liverpool estava perdendo por 3 a 0 e eles empataram e o Gerrard foi um líder daquela conquista. E o sentido que eu acho que ele merecia mais, ele acho que, que ter mais assim, ele merecia uma Premier League, né? pouco, pouco uma Premier League dele. E também no, no quesito de status como jogador World Class. Eu acho que o Gerra. Assim, Você acha não? Eu tenho convicção que, na minha opinião, ele poderia ter sido ali um segundo melhor do mundo, até beliscado o melhor do mundo. Se o Lampa conseguiu, eu acho o Gerrard melhor que o Lampa. Acredito que, nesse sentido, o Steven Gerra merecia mais. Vocês gostavam do Gerra? Ah, gostei, eu gostei. Eu vi um eu vi a série, que,
1: o documentário que tem dele na Amazon é sensacional.
0: Aí, ó, uma série aí que o nosso Renan tá indicando aí. Eu não assisti, mas boa indicação.
3: Você gostava, Gabi? Gostava. Gostava muito. Jogadoraço. Vou até um pouco mais longe acho que merecia uma copinha do mundo aí. Ô, louco, hein? E você, Breninho?
2: Ah, sim. Ele é um puta jogador. Eu gostava. Gostava do estilo de jogo dele.
0: É, hoje em dia não tem mais um volante como, assim, tão completo como ele. Que tinha pegada na defesa e qualidade no ataque, assim, né? Hoje tem muita eu... volante.
2: A rua, a rua tá lá. Ai, pô, pra caramba. É, os dois últimos assim dessa geração inglesa foi ele e o Lampa. Exato, exato. Todos os dois aí
0: que foram né, as figuras principais do futebol inglês né, no sentido de na posição de volante. Bom, agora eu vou girar na roletinha aqui, então Renan, Renan,
1: agora é com você. Eu merecia mais de hoje vai pro Iniesta para mim faltou aí um prêmio de melhor do mundo para ele que ele sempre foi um jogador que eu amava assistir ele em campo
0: sempre foi um, um maestro né oh, verdade hein até porque se o Modric foi melhor do mundo porque o Iniesta não poderia ter sido exatamente é engraçado eu trazer para vocês um papo que eu tive com o Dedê. Nossa, nossa lenda, Dedê é, Na oficialização da nossa, nossa Página, do Borussia Dortmund Brasil é, Tava conversando com ele, tô com a ideia Resenha e tal, eu falei, ô Dedê, eu acho que o melhor do mundo Eu acho que o De Bruyne tem muita capacidade De ser o melhor do mundo Aí ele falou assim, não, você acha que vai ser o melhor do mundo? Jamais, se o Iniesta não conseguiu O Bruyne conseguir Aí, ironia do destino, passou alguns anos, o Modric conseguiu <risos>
1: ai, ai. É, um, é uma votação Que a gente não, não sabe Qual o critério que é levado, né
0: ah, o critério foi tirar a bola de ouro do Cristiano Ronaldo, esse é um fato. O critério foi isso aí que precisava. Ah, vamos lá, mas vamos virar a roleta agora. Ah, aliás, alguém quer falar uma coisa minha extra? Desculpa, alguém quer
2: falar? É,
0: ah, ah, é um jogador que eu vou pra
3: ele, felizmente pra gente, né?
0: <risos> Com certeza.
2: E agora ele tomou Foi ele que tomou, a... um... Que tomou, um... Que tomou uma... um chute no... no peito lá na final da Copa de 2018? Oh, 2010? 2010 do,
0: do Young lá, né? Não lembro se foi ele não, mas eu lembro da. Na verdade eu lembro do lance, não lembro se ele foi ele que tomou, não sei se foi ele que sabe. Não tenho essa lembrança. É, agora eu também não Mas era um puta jogador também. que foi o Chave Alonso, talvez tenha sido o Xabi Alonso, não sei, mas eu, depois eu vou pesquisar. E vamos aproveitar que a Ruita não precisa nem girar, hein? Já vamos com você, Breno. Tá falando aí, Breno?
2: Bom, o meu merecia mais com todas as salvas fora de campo, porque mas vai para Marcelinho Carioca, um cara que ganhou muito no Corinthians, obviamente isso não tenho que discutir. Mas faltou uma, não faltou um título de um título de mundial de, de seleção, mas eu acho que ele poderia ter integrado em algumas Copas, né? Eu acho que 94, 98, ele ele estava nesse período ele estava muito bom, ele vinha de várias sequências de, de bola de prata, bola de ouro. É, em 2002, ele também poderia estar, mas é, soube da história que o, o Felipão queria levar ele para o Cruzeiro, né, para ser o homem da bola parada, só que ele não quis ir, ele quis ficar no Corinthians naquela época, que estava mal na Copa de Avelange, e aí o Felipão não levou. Mas eu acho que pelo menos em 94 e 98 ele, ele poderia ter a chance de ter ficado no elenco. Não precisa, sei lá, ganhar, mas eu acho que em 94 e 98 ele, ele tinha condições de, de ficar no, no grupo.
0: É, acredito que mais em 98, né? Porque, e assim, vale lembrar que ele era um especialista em cobrança falta é um dos melhores que existiu. Né, dessa, dessa categoria aí. Inclusive, tem até um ranking dos jogadores que fizeram mais gols de cobrança de falta e o Marcelinho Carioca faz parte desse ranking aí. Um dia, só por curiosidade, vamos trazer pra nossa página aí, fazer essa pesquisinha direitinho aí. Pareço a pesquisa direito, por quê? Porque, assim, tem um ranking lá bonitinho e lá não consta o Marcos Assunção. E dizem que o Marcos Assunção marcou mais de 100 gols de falta. Eu falei, Pô, tá uma coisa errada aí, né? Eu preciso pesquisar direitinho para ter a fonte legítima para poder trazer esses dados. É mais belo da citação aí do querido Breno e agora é, vamos com o nosso querido Gabi Gabi, traz seu destaque hein? merecia mais
3: é vou, vou pegar um jogador um pouco menos badalado aí, né, que de todo mundo eu vou de Julian Dracos, velho eu sou muito fã do futebol dele acho que, infelizmente, o PSG acabou com a carreira do menino é, acho que ele provou bastante o potencial dele naquela Copa das Confederações pela Alemanha, que ele foi capitão é uma pena que ele não tenha estourado mais eu, eu gosto muito dele agora
0: será que foi o Julio Andrade, será que foi o PSG que acabou com o futebol dele ou será que foram as decisões dele que acabou com a decisão dele, porque assim ele era do, do Schalke foi pro Rolfes, aí depois do nada quis o PSG, será que também não faltou um pouco de feeling para ele,
3: para decidir melhor a carreira dele ah, ah, não sei, porque na época que ele foi pro PSG, o PSG não era esse time cheio de estrelas, né? O PSG tava contratando muita gente, mas era muita gente do nível do Draxler ali. Não, era, não tinha Neymar, não tinha Mbappé, né? Era muita gente boa, promissora. Então, eu acho que faltou espaço para ele ali naquele time. Acho que deveriam ter dado um pouco mais de chance para ele. Dá uma
0: observação. Alguém quer falar uma coisa sobre o Draxler aqui? Não. Não,
2: é, pode seguir.
0: Então vamos seguir agora para o nosso também novo quadro também. Eu apresento como um novo quadro, porque pode risco de alguém não ter visto o episódio passado. Então, pelo menos até o próximo eu sempre ficarei como um novo quadro. É hoje sim e hoje não, que aí é um jargão aí do nosso querido Clevio Machado, né? vamos a inspiração dele aí. E vamos trazer aí um destaque aí pelo menos do momento agora, né? E hoje sim, de hoje, eu vou começar com hoje sim de hoje. E será com Osmané de Belê? hoje sim com o Osmané de Belê. hoje eu tô colocando ele porque assim, vai ser raro, vai ser difícil acontecer, talvez nunca mais aconteça, hoje ele jogou bem no Barcelona contra a Juventus, mas com um gol foi incisivo ali, deu aquele driblezinho curto que ele dava no Borussia Dortmund, aquele driblezinho que nós gostávamos, né? que ele importava os jogadores, hoje ele foi bem. Então, hoje sim, é pro o de o querido, porque ele não é querido para mim, não. não. Não sei se um dia ele voltar pro Borussia Dortmund, ganhar uma Champions League Bundesliga, aí colocar ele como querido, mas isso não vai acontecer, então, né? não vai conseguir ele voltar. Então, esse aí é o meu hoje sim de hoje. Agora, Vamos com o nosso querido Renan.
1: Hoje sim, hoje não. Vai pro nosso querido Gladbach, Que nos dois jogos da Champions foi no hoje sim, hoje sim, mas no final hoje não.
0: <risos> o Renan já resumiu tudo já, já foi nos dois. Perfeito, Renan. Perfeito.
3: Gabi! Meu hoje sim é pro Mori né? O jovem do PSG que tava na Juventus. Hoje salvou o PSG, fez dois gols. É, tava precisando de uma atuaçãozinha dessa pra voltarem a falar um pouco do menino, que tem muita qualidade
0: muito potencial também que o Everton não vingou, mas o PSG fez esses dois gols, aí tá de parabéns Breno?
2: É, só uma pergunta, tem que ser no futebol? você escolhe, no esporte geral pode ser futebol, preferencialmente futebol eu vou, hoje, hoje sim acho que eu vou ficar fora do futebol mas pro hoje não vai ser pro futebol é, hoje hoje meu sim Apesar de eu não gostar do esporte De não ver o esporte Mas o meu hoje sim vai pro Hamilton Boa
0: Então já começa com o hoje não já, já vamos com você
2: é, O meu hoje não vai pro Benzema Vai ser porque ele Teve uma polêmica E eu não, também não gosto muito dele Ele parece que criticou o Vinícius Júnior No intervalo Pedindo pros jogadores não, não tocar a bola pra ele então vai no Hoje Não, esse aí pro Benzema.
0: Ah, é verdade, teve essa matéria aí, é verdade, é bem polêmica essa daí, né? E olha, o Benzema, já tá me adiantando, o Breno dando spoiler aí, que é o Todo Mundo Gosta menos eu dele aí, tá vendo? Benzema, vamos saber. E, Gabi, seu Hoje Não de hoje?
3: Hoje Não vai pro Leipzig, né? Que tinha tudo para ganhar o jogo de hoje, mas... Como sempre, o quer, quando o trabalho dele tá em perigo, ele vira o Jurgen Klopp, né? Então... Manchester passou o carro no Leipzig.
0: Ele, meu, é verdade, passou o carro, preciso comentar ele passou o carro, né, e olha só, o Julian lá não viu o acordo da bola, não conseguiu anular o Solskjaer, no sentido tático, na partida que eu tava vendo os dois jogos, né, do Borussia Dortmund, o Solskjaer é
3: importante, Joel, hum. o Solskjaer, ele já pegou dois técnicos aí da elite alemã, né, e passou o carro nos dois, deu um nó nos dois. <risos>
0: pra você ver, né, como é que é, né? E vamos ver como vai é ficar esse grupo aí, vamos falar isso um pouco mais à frente, inclusive, né, quem sabe também um podcast aí por Ventura da Santos né? Olha só, eu queria induzir vocês a, a coisa boa, né? E o meu... Meu hoje não vai para o Cristiano Ronaldo Que foi novamente aí diagnosticado aí com, com Covid e também não pôde jogar a partida contra o, o Barcelona e seria muito bacana ver Cristiano Ronaldo contra Messi infelizmente talvez fique o jogo da volta espero que espero que tenha esse, esse, esse embate aí né seria uma justiça para o futebol pro mundo do futebol se não tivesse é uma uma catástrofe imensa e agora Granda paz nos podcast, chegando num no, dos nossos últimos quadros, na verdade o último quadro de hoje, que é o Giro Pelo Mundo, e agora com a palavra nosso querido Renan
1: o meu Giro Pelo Mundo vai pro Jamie Vardy, que é o terror do Big Six ele mar... deixou sua marca aí novamente contra o Arsenal, né, dentro da casa do Arsenal, aos 80 minutos de jogo, um jogo bem brigado ali entre Arsenal e Leicester, e ele mais uma vez, deu a vitória ao Leicester, né? Ele já foi o terror aí do City recentemente, agora contra o Arsenal. Então, Jamie Vardy, que é um cara que tem sido muito falado aqui, mais uma vez aparecendo.
0: Verdade, né, Fabio? Já comentamos bastante em relação ao Jamie Vardy, porque olha que jogador, né? Um jogador aí, um exímio matador, um artilheiro. dá o giro pelo mundo aí, Renan. Se giro pelo mundo agora, aquele do Gabi.
3: É, eu, ia, eu ia falar sobre a goleada do Ajax no, no final de semana Mas acabou de sair uma notícia aqui Que eu achei um pouco mais importante O Alex Telles Lateral do, do Manchester é, Acabou de Confirmar que ele está com o um Covid E mais um que vai é ficar 15 dias fora Só um pouquinho
1: aí, Só dar um pitaquinho aqui Um outro giro pelo mundo É o nosso querido Dos amigos que eu tenho, né, estão muito felizes os barcelonistas, que o presidente Bartomeu renunciou, né, ao cargo de presidente do Barcelona e dando, assim, uma alegria
0: ao Messi. É verdade, Mas será que dessa vez o Barcelona joga, volta a jogar melhor ou, Renan, você acha que não vai influenciar nada? Aí? É, eu acredito que a longo prazo influencie, porque
1: é, pelo que eu tava vendo, as pessoas envolvidas, né, da próxima gestão bem ambicioso aí inclusive acredito que até agora as chances do Messi sair do Barcelona voltaram a zero né?
0: hum, interessante isso aí é, inclusive né, o próprio engraçado, você falou de Barcelona mas eu teria que trazer um giro pelo mundo anterior mas eu, mas eu posso colocar aqui só com observação que o Griezmann havia reclamado né, da, do posicionamento dele em relação a dentro de campo que gostaria de ser mais centroavante e o, o técnico Koeman falou lá que quem manda é o técnico e acabou, né? Pra você ver como é que tá conturbada lá a situação do Barcelona, não somente da diretoria, mas até de jogadores, né,
1: Sinceramente, eu acredito que o Koeman só fique lá até o, o fim da temporada. Depois, acredito que ele não fique, não. É que, inclusive, já dando um spoiler aí do que eu ouvi de uma galera aí, o contrato entre City e Guardiola acaba ao fim da temporada também, né? Olha só. A gente volta. volta? Tá, no, tá dentro de um dos projetos. Se voltar,
0: o Messi com certeza deve porque, ficar.
1: porque na verdade o Guardiola saiu, é, entre aspas, chutado por, pelo presidente Bartomeu, né? Então, sem o Bartomeu lá, a chance dele voltar é bem grande.
2: É, o que também fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo, não. É, acho que não sei, alguém que trouxe, enfim... É que... Acho que foi até você, né, né Num dos podcasts aí. Falou que o Barcelona tava fazendo um balcão de negócios do, da categoria de base. Isso lembra muito é, o aqui no Brasil. O Barcelona, na verdade...
1: É, na, o Bartomeu, na verdade, como ele comandava o Barcelona... É, eu tenho muitos amigos que torcem pro Barcelona... E todos eles falavam a mesma coisa. O Bartomeu, ele sucateou La Márcia, que é a categoria de base do Barcelona. É, ele expulsou os ídolos, inclusive entre eles, Johan Cruyff, que é um dos maiores ídolos. Expulsou Guardiola e estava expulsando Messi. Então, por isso, é, todos os torcedores, né, a grande maioria deles, dos sócios, tem esse ódio pelo Bartomeu e chegou a esse ponto de ele ter que renunciar para não perder na votação. Ele renunciou porque é, ele sabia que ia ter a votação e ele ia sair de qualquer maneira, mas de, é, inclusive com, eu li de torcedores da Catalunha mesmo que falam que ele é o pior presidente da história do time.
0: Engraçado, né? Como é que é o orgulho do ser humano, né? Ele vai perdendo a eleição, que ele preferiu, renuncio, né? Saiu de boa, é tá exato,
1: de bom e, Não, mas o discurso dele foi o, o mais cara de pau possível, né? Porque ele disse que estava renunciando, porque ele prezava pela segurança das pessoas para não ter que irem votar, e então ele preferia. Mas detalhe, até uns dias atrás ele tinha dito que não teria problemas em ter torcidas nos jogos lá no Camp nou.
0: Aí, sacanagem, né? Como então, vocês. Aí, aí, notamos aí, meus amigos de mesa virtual. Quando existe uma, um cenário como esse, pandemia, como as pessoas podem usar, né? Para o bem e para o mal a situação, né? Ou para, ou para o seu lado hipócrita, no caso. Então, vocês verem como é que as pessoas podem usar sobre o prazer. Depende, elas podem modificar o contexto aí, é impressionante. Mas, bom, né? vamos dar continuidade aí. A gente falta um giro pelo mundo, acredito que seja do Breno. Breno,
2: manda a ver. Vamos, meu giro pelo mundo é a crise do jornalismo, é, hoje ficou muito mais evidente porque os caras falam cada bobagem, não só nas transmissões, mas eu já também, eu tô igual o Renan, eu quase já nem assisto a programação, né? eu nem assisto muito esses, esses programas o cara falar que o Pedro é melhor que o Robert Lewandowski ou ele deve estar falando que deve ser melhor que o ministro da justiça ou o cara acha que o Robert é, o nome dele é Roberto eu acho que só pode né e eu, eu hoje, hoje depois que o Ale falou que o, que o Borussia estava dominando a partida eu já coloquei sem, sem, sem narração depois desce eu falei, não, não é possível. Pra falar que o Borussia tá dominando, meu, é muito... O jornalista, os jornalistas brasileiros, em geral, eles estão desinformando, eles estão criando ilusões. Não sei se é só de hoje, mas... Assim, não já... é só
0: de hoje não, não é só de hoje não, viu, Breno? É de muito tempo já, cara, muito tempo, e isso me deixa muito irritado, é impressionante como eles... É, tem até um termo que eu uso com meus amigos, que é os jornalistas brasileiros, sabe? Esses jornalista que colocam, tipo, o Luiz Fabiano melhor que Rudy um Van Nistelrooy, já existia isso. Coloca Pedro, como Lewandowski, Pedro melhor que Lewandowski, e todo produto do Brasil, sei lá, um Paulo Henrique Ganso, mesmo futebol que Zidane, os caras viajam, os caras, sabe, os caras enaltece, os caras não trazem a realidade, eles criam falsos heróis. E aí, quando vem a realidade, a realidade bate na porta, aí vem a grande decepção.
1: Entendeu? Isso, isso é prejudicial pro jogador, porque o jogador entra num negócio que ele vai bem em um jogo, no outro ele já não vai bem, aí a imprensa vai cair em cima dele.
2: O, o Joel falou, lembrou do ganso? Eu não vi, né? Mas lógico que tem no, no YouTube o, o Arnaldo, o, o Galvão Bueno, cara, querendo fazer o Sidorf engolir o ganso.
0: <risos> ah, eu lembro disso aí. Você Inclusive, o nosso integrante do podcast que não tá presente, o Finha, ele faz a imitação perfeita do Sidor que respondendo. Ele Um dia eu vou colocar o Finha, vamos colocar o Finha para fazer essa imitação. O Sidor se colocou lá com o caras: Ah, o, o, o Ganso, ele, ele também não corre que nem o um Pilo. Aí ele falou: Não, 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 Pilo corre, Pilo corre o campo todo, marca o campo todo, marca o campo todo. O Ganso não jogaria lá, o Ganso não faz isso lá.
1: Antes então, que ele foi e não jogou, né? assim, é bem rápido a mídia brasileira para mim ela virou, virou um picadeiro porque só tem os, os, os é, só tem jornalista querendo ser palhaço de, desde lá de trás quando o Thiago Leifert trouxe um estilo menos quadrado para cá poucos é, apresentadores comentaristas conseguem manter o profissionalismo um profissionalismo bom e ser engraçados, porque stand -up, stand -up, hoje, né? sim, virou stand-up, é, é pessoa gritando na, no programa, é outros falando isso, então eu particularmente não assisto mais nenhum programa esportivo do Brasil, porque eu não tenho paciência, é, são debates ridículos,
0: não tem cabimento. E esse jeito uhum. bem desquadrado que o Thiago Leclerc trouxe, vale lembrar também, trazemos a memória também, que, na minha opinião, o cara que meio que precursou nisso foi o Cajuru. O Cajuru é mais ou menos assim, aí o Thiago Leclerc era Globo e tal, eu acho popular mas o Cajuru também fazia esse estilo mais contraidão e tal, mas
2: hoje em dia é exagerado. Pode concluir. É, é até falando, do, até citando o Renan, eu acho que é um pouquinho, acho que é mais do começo do lado dos anos 2000. É para quem... Eu acho que o Gabi não pegou, mas eu acho que você pegou e o Renan acho que também pegou. Aquela fase de 2002, quando a Record investiu no futebol, aí trouxe o, o... Apesar de eu gostar dele, eu acho que ele é um bom comunicador, né? Que é o Milton Neves. Mas é aquela aquela... A partir do debate bola, que virou muito mais gozação que tinha ele, o o Sé. Tio Morsa, Tio Doutor Osmar, né? tinha aí os caixões que eles faziam, tanto que quando, quando eles caiu eles colocaram o caixão, né? ficou muito mais debochado, acho que, acho que é mais a partir do, né, dos anos 2000 ali.
1: Eu, hoje os programas esportivos estão se espelhando muito em desimpedidos e esquecendo de fazer o real conteúdo.
2: É porque o desempedido é mais pra zoeira mesmo, é, é internet é, é alguma outra uma outra função sei lá, pra sei lá, os caras meio que dão em risada mas é, os caras mas, tá
1: mas isso não, não se enquadra dentro de um programa esportivo né? você tem o um momento ali de brincar e o um momento de falar sério é diferente, não
2: Sim, não, concordo. Eu, sinceramente,
1: concordo. eu não assisto mais nenhum programa esportivo do Brasil. Não dá,
2: virou, virou um mini circo. Sim, nossa, completamente. Eu também, é difícil assistir, é muito difícil. E só
0: para finalizar, eu sou tão assim, chato, né? bem chato no sentido de dizer que eu já fico incomodado já quando o Fantástico apresenta a classificação do Campeonato Brasileiro com um cavalinho correndo. Eu já me incomodo aquilo, os cavalinhos correndo. Ah, por que você se incomoda? Pô, porque é futebol, não né? é cavalo, pô. É com o cavalinho de né? né? Além, ah, tá. além de tudo isso, a gente ainda
1: tem Programas programa os comentaristas de time, né? Porque eles estão lá para serem parciais, mas eles vestem a camisa do time e não importa. Tem um aí da ESPN que todo mundo ama, né? <risos>
2: é, <risos> é verdade. Ele tem, ele troca um time argentino e o outro brasileiro. Ele tem, ele time, gente, outro, ele tem, ele tem, tem essas divisões. Ele foi meu professor na, na Unísia há um tempo. Inclusive, eu sou bloqueado por ele no Twitter. Que pena. É, eu não sei se eu sou bloqueado,
0: não, mas enfim. É, deixa eu
1: perguntar.
2: Gente, eu não agora sei só... de quem vocês estão falando, não, velho. Mas tem um, um, um cara em específico. O, um rapaz que chama César. Ah, ok. Que, que tem o sobrenome de Pereira. <risos> é, um dos caras que eu acho que ele mantém, é, mantém um nível legal. É que tá na Gazeta, mas, mas... É... é sumido, mas eu gosto muito do... Eu esqueci, que trabalha na Gazeta, é um cara muito centrado. Eu Celso esqueci Volt? agora. Hã? Celso Rout? Celso Não entendi. Celso? Celso Rout? É o Celso. É o Celso. Celso Cardoso. Isso, Celso Cardoso, ele não, mesmo. E, 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 Celso Cardoso. Não sei Celso
0: Cardoso.
1: Celso
2: Cardoso é técnico, pô.
0: É verdade, é verdade. Eu, acho que, é um de... cara...
2: eu acho que o Celso ah, Cardoso é um cara que mantém um nível, tipo, faz umas brincadeiras, mas assim, é um, é um dos caras mais centrados. E não sei como ele ainda não foi pra, um, pra uma outra emissora. O cara tá há mais de 20 anos na Gazeta.
0: Eu gosto ele muito
2: dele. Não
0: foi, se a quiser ser palhaço, ele vai pra outro lugar.
2: <risos>
0: é Ai... E só pra concluir, bom, só pra finalizar, Gabi, quer falar alguma coisa em relação a esse assunto tão pertinente aí? Você foi no... no... Petinho.
3: Ah, eu, eu vejo a graça e tal, mas eu sinto muita falta no Brasil de uma análise um pouco mais, mais tática, assim, acho que são poucos os jornalistas, assim, que eu consigo pensar de cabeça que fazem isso hoje. Bruno Formiga é um deles, eu gosto muito do Bruno Formiga, mas, ah, tá. mas realmente... Hã? O Rafa também faz também uma boa, boa análise, né? Sim, Rafa, sim. Rafa, assim. Mas eu, eu sinto muita falta de mais gente, assim. É... Se tivessem mais pessoas como o Rafa, como o Formiga, como o Celso, como o Celso, Cardoso. seria é, Cardoso. Ruth. <risos> seria... um eu ia falar hoje, você confundiu. <risos> é... <risos> seria muito legal. Acho que o Brasil teria muito a ganhar, porque. Principalmente aqui o, o pessoal vai muito de resultadismo, né? Então, ah, né, a Bondesliga tem o mesmo campeão há muito tempo. Puta, Liga ruim. Entendeu? É, são coisas que eu discordo e que eu acho que vem do péssimo trabalho que os jornalistas vêm fazendo aqui.
0: É, é o jornalista brasileiro, né? E vamos lá. E, bom... Para encerrar agora esse giro Pelo Mundo aí, o meu giro Pelo -mun Mundo é bem rapidinho, tá? É só um destaque, eu queria destacar um, um atacante do Benfica, que foi contratado a 22 milhões de euros, ou 20 milhões de euros, da segunda divisão espanhola, um, um, um entravante chamado Darwin Nunes, entravante possante, grande, forte, Finalizador, cabeceador, vai ser um dos destaques da Europa, pode anotar aí, essa figura disso. de é de 21 anos e vale a pena ver, né? Ele é comandado pelo Jorge Jesus, que é um belo técnico, e está na Europa League, é meu destaque pelo giro e pelo mundo, rapidinho, bate pronto. Beleza?
1: Aí, e só agora, pra, só para é. deixar a galera um pouco feliz aí, com uma esperança aí, né? Hoje o Sport Build noticiou que os nomes que o Dortmund trabalha como. Próximo técnico aí já, né? São o Julian Nagelsmann do RB Leipzig, Marco Rose do Gladbach e Jesse Marsh do Salzburg.
0: Tá no bate pronto. Nesse, desses três nomes, qual te agrada mais, não?
1: Né? Me agrada mais é o Julian Nagelsmann, mas eu acho que
0: vem o Jesse. É você, Gabi, desses três nomes aí. Nagelsmann, com certeza. Vê não? o Julian também. Boa, oh, também vou de Julian também. Aqui não olhar aquele técnico que eu gosto lá do Slavia lá. <risos> o uhum. cop check. Mas beleza, beleza. <risos> Bom, vamos aí às considerações finais. Renan, com você. Agradecer todo mundo que acompanha a gente,
1: acompanha nossas redes sociais. E vambora que a gente tem uma maratona aí pela frente com o clássico Contra o Bar, Champions muita Champions League, né? E vambora. Vambora, Gabi.
3: Bom, só agradecer mais uma vez todo mundo e falar para não se surpreenderem caso a gente tenha muito trabalho no final de semana, porque o Arminia, nosso próximo rival, é um time muito arrumadinho, é, gosto muito do trabalho do técnico deles e acho que a gente vai, vai ter sérios problemas no final de semana se a gente continuar jogando assim. Tomara que não temos esses problemas, mas né, é, infelizmente
0: estamos jogando né, de uma forma aí meio apática. Querido Breno,
2: é você? Agradecer a todos né, pela audiência. Agradecer ao Renan, ao Joel, ao Gabi, a Fia, ao Leandro, que também não estão aí. Uma boa semana até quarta-feira. Vamos acreditando. Né, vamos torcer para esse time ter evolução e vamos ter de jogos difíceis, né? É, eu acho que vai ser um uma grande, deci grande decisões aí nos próximos jogos. E vamos embora! Boa, bom, deixa aí
0: um, um grande salve para todos que nos ouvir até o momento, né? nossos torcedores, nossos irmãos de farda aurinegra aí. Muito obrigado por nos ouvir. Compartilhe nosso conteúdo, é e, né? dá, dá, dá aquela moralzinha que ajuda muito o no nosso trabalho. Um grande abraço aí também para os nossos integrantes da mesa Vitor aí, Renan, Gabi, Breno, quais que não são presentes também, a nossa presente, Mayra Batista. Um grande abraço a todos vocês e valeu!